0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. El panorama de la jornada es despejado luego de un viernes muy complejo, con mucha especulación, liquidaciones al arranque de la jornada y luego algo de recuperación. La noticia del día tiene que ver con un convaleciente Trump ...presionando a su partido, Partido Republicano, para que apruebe lo antes posible un paquete de ayuda fiscal. Parece que la enfermedad del presidente está ayudando para mejorar la probabilidad de eh, contar nuevamente con un paquete de estímulo fiscal que ayude en este proceso de recuperación y que evite lo que viene ocurriendo desde el mes de agosto, que es eh, la desaceleración de varios indicadores económicos en los Estados Unidos. También tuvimos durante el día domingo declaraciones de la representante o la líder de los demócratas en la Cámara, Nancy Pelosi, afirmando que había tenido avances este proceso de negociación con los republicanos y con el gobierno, obviamente. Esto tiene el día de hoy valorizaciones eh, o está produciendo valorizaciones en el mercado accionario, compensando la pérdida del pasado viernes, ganancias de 0.7% en futuros de Estados Unidos y en el mercado europeo. Las versiones sobre el estado de salud del presidente de los Estados Unidos han sido un poco contradictorias durante el fin de semana, pero se ha logrado establecer lo siguiente. Lo primero es que ocultó el verdadero, el verdadero día en que conoció su contagio. Eh, lo segundo, su familia y él mismo no quisieron obedecer los protocolos del debate presidencial del pasado martes y no se hicieron la prueba del COVID. Y tercero, el día viernes, el nivel de saturación de oxígeno del presidente fue bajo y tuvo que recibir oxígeno. Así que esto estaba encuadrando, estaba de alguna manera explicando por qué el presidente tuvo que ser remitido al hospital militar el día viernes pasado. Y también durante el fin de semana, algunas, eh, entre comillas, metidas de pata de su equipo de doctores, donde revelaban algunas de las realidades que estaba pasando el presidente. Mm. Otro de los temas que se ha dado a conocer es que está recibiendo tratamientos alternativos o innovadores, aún no aprobados, eh, y de alguna forma esto se hace generalmente con pacientes que tienen cierta complejidad. Por eso expertos han venido advirtiendo que el estado de salud de presidente realmente es delicado, aunque hoy los doctores esperan que hacia el cierre del día podría estar saliendo ya del hospital. Una encuesta realizada por Reuters encontró que dos terceras partes de los estadounidenses consideran que el presidente se contagió por no darle la seriedad que tiene a la pandemia. Lo interesante acá, obviamente no es que nueve de cada diez demócratas lo hayan mencionado, sino que la mitad de los republicanos así lo estén reconociendo. Sin embargo, las encuestas de intención de voto todavía no muestran o no marcan una clara diferencia desde los debates o desde el debate del pasado martes. Biden mantiene una ventaja de cerca de 6 a siete puntos. Eh, esperemos que ocurre en los próximos días. Y en el mercado eh, accionario dos hechos interesantes. El primero, ya sabíamos de las advertencias de las aerolíneas de nuevos des despidos masivos porque no hay un nuevo paquete para que las ayude. La, di, nuevamente, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, decía que por favor se esperaran un poco porque estaba muy cerca a alcanzar un acuerdo para darles ayuda adicional y evitar nuevos despidos. Pero al mismo tiempo, el director de operaciones de Airbus reconocía que la nueva ronda de contagios estaba generando un nuevo impacto sobre el sector. Y también en temas corporativos, Tesla anunció que había entregado cerca de mil vehículos durante el tercer, tercer trimestre, un nuevo récord para la compañía, pero la acción cae 3% porque para cumplir sus objetivos de entregar mil vehículos este año, necesita acelerar mucho estas entregas a cerca de 182,000 para el último trimestre. En divisas, el dólar se está debilitando algo, Debido pues, a la mejora en la percepción, el euro sub, subía 0.4%, la libra esterlina el 0.2%, parece que las conversaciones para el Brexit aparentemente tuvieron algún tipo de avance. En la América Latina el real se debilita 0.5%, pero el peso mexicano se estaba fortaleciendo del 0.7%. En materias primas, el petróleo recuperaba parte de las pérdidas de la semana pasada. Nuevamente el Brent estaba por encima de los 40 dólares, hoy se está valorizando cerca del 4%. Eh, algunos mencionaban que la pronta recuperación del presidente de los Estados Unidos estaba impulsando los mercados. Nosotros creemos más que tiene que ver con ese destrave de la negociación del acuerdo fiscal en los Estados Unidos. Y también una huelga en el principal productor de petróleo de Noruega, Equinor, está generando algo de presiones alcistas. Esta huelga está reduciendo la producción, tanto como el incremento de producción de libia, es decir, estamos compensando un poco ese exceso de oferta del mercado con una huelga. Así que nuestra percepción sobre el mercado petrolero sigue siendo de cautela, puede venirse nuevos descensos, pues la demanda de fin de año, teniendo en cuenta el resurgimiento del COVID en Europa, puede ser un poco más débil en el mundo. En hechos corporativos del sector petrolero, Chevron realizó, o bueno, recibió la aprobación por parte de los accionistas de Noble de adquirirla, una transacción que se va a hacer solamente en acciones, valora a Noble en cerca de 4.2 billones de dólares, va a asumir la deuda de 8 billones y se convertirá en el segundo mayor operador de Shale Oil de los Estados Unidos. También en commodities el oro sigue estable, lleva el día jueves, el día viernes y hoy lunes muy alrededor de los 1.900 dólares la onza. troy, luego de que la semana pasada alcanzó a desplomarse por debajo de los 1.850. En renta fija este optimismo de los inversionistas está llevando a que las tasas en Estados Unidos aumenten. Nuevamente tesoros a 10 años 0.71%. En Europa están estables las tasas, por ejemplo en Alemania menos 0.53% porque la aceleración de contagios ...implica nuevos riesgos de restricciones para contener esta pandemia. Así que eso tiene contenida las tasas en Europa y en Asia. El director del Banco de Japón, Kuroda, reiteraba que todavía hay una muy alta incertidumbre en el mercado... Eh, que las expectativas o los pronósticos sobre inflación y crecimiento son hacia la baja, el, por lo menos el sesgo, porque estas sorpresas pueden ser negativas, pero que de todas maneras ellos iban a mantener esa política monetaria muy expansiva y esperaban lograr un crecimiento moderado en los próximos trimestres. Se iban a conocer cifras de... Eh, confianza, o bueno, de sentimiento, más bien que calcula la Universidad de Michigan en los Estados Unidos el pasado viernes, además de estas cifras de empleo que ya mencionamos en nuestro último podcast. Ese indicador mejoró por encima de lo esperado, pero nos llama la atención porque las cifras del mercado laboral no son muy positivas y obviamente la confianza del consumidor en Estados Unidos y en Europa ha venido rezagada debido a eso. Mientras tanto, en Europa obtuvimos en la madrugada las revisiones de las cifras de los PMI de sector servicios, eh, recuerden que ya tuvimos una medición quincenal hace dos semanas, preliminar, donde mostraba un fuerte retroceso en septiembre. Se confirmó ese retroceso, se moderó un poco, pero lo importante acá es ver cómo estas medidas para contener los contagios en Europa están afectando nuevamente al sector servicios. También tuvimos en Europa las cifras de ventas minoristas pero eran del mes de agosto un crecimiento por encima de lo esperado creemos que lo más adecuado es esperar hasta el, las indicadores de septiembre para tener un poco más de sensibilidad sobre lo que está ocurriendo con esta nueva ronda de contagios hasta aquí eh, el análisis del mercado internacional los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para el reporte del mercado colombiano. Gracias Dani,
2: bueno para Colombia pocas noticias para la jornada en primer lugar la calificadora Fitch Ratings considera que el desembolso parcial de los 5.300 millones de dólares de la línea de crédito flexible que tiene con el Fondo Monetario Internacional para el apoyo presupuestario en respuesta a la pandemia de COVID-19 no afecta la credibilidad crediticia del país. Para la calificadora, este mayor cupo en la línea de crédito le hará más espacio a Colombia para afrontar posibles choques futuros, aclarando pues que este estos recursos no se están dando por un impacto en la balanza de pagos, sino pues para tener mayor espacio para responder a la crisis que ha generado la pandemia. De hecho, eh, este instrumento junto con una adecuada posición de reservas internacionales permite aumentar la confianza del mercado en la resiliencia de la economía colombiana con un marco de política económica sólido y en su capacidad de responder ante choques externos. Por otra parte, el gobierno radicó ante las comisiones económicas de la Cámara de Representantes el presupuesto del Sistema General de Regalías para el 2021 y 2022 por un monto de 17.3 billones de pesos de los cuales la asignación para inversión a través de proyectos suma 16.1 billones de pesos. Las asignaciones por regiones para inversión eh, son en primer lugar eh, para la región Caribe con 3.6 billones de pesos, eh, seguida la región del Llano con 2.9 billones de pesos y la región del Eje Cafetero tendría la mayor Destinación de recursos con 1. billones de pesos. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó el viernes en el mercado accionario local.
3: Gracias Dani por parte del mercado accionario local. Con el Colcape, la jornada del día viernes eh, mostró un, mayores recuperaciones, eh, aunque sin embargo fue medio de una jornada de muy bajos volúmenes de negociación. Tan solo se negociaron mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con mil millones. La más valorizada fue Celsius con un 2,8% y la más desvalorizada fue Grupo Argos con 1,5%. Para hoy el índice colombiano podría seguir ganando un poco de valor, favorecido también por estas ganancias en los mercados internacionales, aunque depende como tal de una mayor recuperación de un incremento por el lado de los volúmenes. La, la acción de Copetrol se ha favorecido por el rebote de los precios del crudo y recupera los 1.900 pesos, donde siguen siendo niveles atractivos de compra especulativa, aunque los niveles de incertidumbre siguen siendo altos. En el 3T20 consideramos que los resultados financieros mantengan la senda negativa, aunque la utilidad seguirá eh, en terreno positivo. Por otra parte, la acción de Celsius gana un poco de valor, pero en medio de una jornada también de muy bajo volumen negociados, consideramos que fundamentalmente siguen siendo niveles atractivos de compra, aunque podría corregir parte de las ganancias ante un alto bid spread el día viernes. Consideramos que los resultados del 3T20 de sigan siendo positivos. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada del viernes, el volumen transado fue de 1.272 millones de dólares, un incremento del 26% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El precio de cierre fue de 3.872 pesos, donde el peso colombiano se devaluó 68 puntos básicos con respecto al dólar. Durante la jornada, el precio medio negociado fue de 3.880 pesos con 38 centavos, el precio mínimo de 3.860 pesos con 10 centavos y el precio máximo alcanzado superó la barrera de los 3.900, ubicándose en los 3.905 pesos con 30 centavos. Para el día de hoy, esperan, empezando semana, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.860 y 3.850 pesos y resistencias hacia los 3.890 y 3.900 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Buenos días, Nico. El mercado de deuda local mantiene el comportamiento lateral y en la jornada del viernes ambas curvas se valorizaron levemente, ganando 0.8%. La curva TES a fija, mientras que la TES VR ganó un poco menos de 0.3% básicos. Por el lado de los 24, estos se valorizaron hasta 3.52%, de igual forma los 28 se valorizaron levemente y cerraron en 5.13%, son valorizaciones eh, cercanas a un punto básico en ambas referencias. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron 13 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 678 millones por registro, lo más transado fue una vez más tasa fija del 22 y del 21 seguido por IPC, del 22 en la jornada anterior odinza colocó 280 mil millones de pesos en bonos ordinarios tasa fija a tres años recibiendo demandas por 436 mil millones de pesos un bit to cover de 1.56 veces y la tasa de corte fue de 5.20 el día de hoy el mercado estará atento a la publicación del dato de inflación eh, que será revelado por el DANE en horas de la noche. Esperamos que la inflación para el mes de septiembre se eh, mantenga relativamente contenida y se ubique sobre 0.09% y continúe revisiendo su variación eh, anual. Eso fue todo por nuestro panorama del de día de hoy. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.